0: Varmt välkomna till Placera-podden. Idag har vi ingen mindre här än börslegionaren Winston Håkansson som gäst.
1: Jätteroligt att vara med igen.
0: Hur, hur är läget med dig?
1: Jo, men det är alldeles utmärkt. Och både med mig och med börsen får man ju säga. Ja, vi mår båda två bra, tror jag.
0: Ja, vad kul att höra. Jag vet att senast i februari när vi pratade så var du väldigt orolig för inflationen. Det har ju kanske verkligen spelat ut då. Vi fick ju en liten börsning, i alla fall i USA, på, på tillväxtaktier. Men nu de senaste veckorna så har ju kanske har det har vänt lite grann och tillväxt har börjat stiga igen. Vad är din syn på börsläget nu under sommaren? Jag,
1: min syn är, alltså jag är fortfarande väldigt försiktig måste jag säga. Och jag har, det här, jag har en portfölj som är noga fördelad och ska klara de mest våldsamma kasten, hoppas jag. Allting kan inte gå bra på en gång men jag har lärt mig en sak som jag gärna vidarebefordrar till lyssnarna och det är det att eh, ju fler aktier man har, desto mindre är faktiskt risken. Och det där eh, det, det märkte jag, jag sköter min eh, yngsta dotters portfölj och jag hjälper även min sambo, men framförallt dottern hon har anförtråd sig till mig och eh, min portfölj slår ju ständigt hennes. Men jag är ju då jag har alltså mellan 40 och 50 aktier i min portfölj, 110, och de är naturligtvis eh, valda på guldvåg alltså, så att de ska gå skapligt. Och, eh, men jag har kommit fram till jag har sagt till henne också att, att jag tar en större risk, alltså ska jag ha bättre belöning. Och eh, detta gäller ju alla aktieplacerare. Man ska inte vara rädd för att ta på sig nya aktier om man tror att de är bra. Om man måste då för att av likviditetsskäl att man måste sälja något annat så fler aktier är oftast bättre än färre aktier. Och så att jag har då som sagt mellan 40 och 50 idag är jag nästan 50, det är lite för många inte av den här aspekten men det är alltså mänskligt sett så är det rätt svårt att hålla reda på 50 bolag plus att man ska hålla på ett antal bolag som man inte har för närvarande men som man då kanske kan tänka sig att köpa va? så att det blir rätt mycket att titta på. Men det är en rolig hobby.
0: Berätta hur portföljen ser ut i dagsläget. då.
1: Ja, exakt. Alltså, då tittar jag då på. Jag börjar från början. I år, det är bolag som gått bäst, och det är med god marginal, det är Moderna. Eller Moderna, men jag tror att de säger Moderna själva mm. i Amerika. Och Moderna, de har gått upp idag med 109 procent drygt.
0: Har du fått deras och, vaccin?
1: Nej, jag har varit i staget Astras. Okay. Och det var inget vart. Det var i Laholm och eh, snikade mig in där. och, och Då var det Astras som bjöds. Vilket innebar att det var nästan tre månader från det. Jag har bara fått en spruta. Jag ska ta den andra om en vecka. Okay. Så det, det har varit väldigt lång tid. Men och det är nog ingen slump att vaccinaktier har gått bra. Jag har haft rätt många men nu har jag decimerat dem så nu är det bara ett par kvar med moderna espressen. De har ju länge varit i topp alltså. Och även om man tittar på tre månaders sikt så ligger de också i topp med 59,76% upp på tre månader. Och på en månad så ligger de upp med 35 och även där är de bäst i klassen. Så att de är bäst på alla de här tre tidsnivåerna. Det säger rätt mycket.
0: Ja, verkligen. Senast vid Pottersvild så ägde du Wax Art också. Kommer jag
1: ihåg? Wax Art, de var ju föremål för en sån här GameStop-operation. Wax Art, jag har inte dem kvar längre. Jag sålde de sista bara för några dagar sedan. De var de hade massor med såna här eh, juridiska anmälningar på sådana här lawsuits från åtminstone fyra eller fem olika filmer Jag har haft den i flera år så jag har följt det där och men det har aldrig lett det någonting. Men de har alltså fått massor med stämningar på halsen och då går ju kursen mer men sen händer ingenting så börjar kursen gå upp igen. Men sen, i alla fall så visade det sig att de var en av Amerikas mest blankade aktier för att de hade då så mycket klammerin med rättvisan. Vad händer då? Jo då får ju Gamestop ett nys där, va? Och så sprids det upp på den här Reddit-plattformen. Och så kastar de sig in och köper aktier. Så ja, den går ju som ett spjutas. Alltså. <laughs> då passar jag på att sälja mina sista aktier här nu för bara... Det är inte en vecka sedan, det var i mitten förra veckan. Jag tänker nu, de, de var ju för det var för osäkert alltså. För mycket stämningar, för mycket bråk och kursen rörde sig ohyggligt mycket upp och ner. Och jag tänkte att nu tog jag, jag tror faktiskt en vinst på 100 till. nu nu får det räcka. nu nu. Jag har sålt dem där ett par gånger förut men nu var det färdigt. Så att eh apropå vaccinaktier.
0: Mm, men du hade Beyond Vaccines också tror jag.
1: Beyond Wax har jag kvar faktiskt. Mm. Mm. Men det är ingen stor aktie. För den aktien har inte gått så bra. Men den har gått ner väldigt mycket. Och det är ett israeliskt företag som är noterat. Som många andra israeliska företag på New York Och eh, jag tror att de har fått dit en väldigt skicklig ledning. Jag kommer behålla mina. Men alltså, det, är ingen, det är ingen stor säljare kan jag säga. Men, men eh, jag behåller mina.
0: Och vad är din syn på, på Moderna nu då? Ska man eh, behålla den eller ska man... Eh... Vad jag Se sig om.
1: Ja, alltså en aktie som ligger på topp på en månad, tre månader och ett år. Det är väl ingen dålig aktie? Det borde inte vara så. Så att ja, jag. Igår riktade den upp 0,95. Jag har kvar mina. Och jag kommer inte att sälja dem. Jag kommer, det är den sista aktien i det här segmentet som jag säljer. Vilket också beror på att de inte bara är framstående inom, inom covid-19. utan De har rätt mycket annat på gång och som liksom inte har hunnit få så mycket rubriker nu. Va? Så att, det, det är ett bolag med, med stora resurser. Alltså, så, så de kommer att vara kvar och kommer i många år att betraktas som ett glänsande företag tror jag. Så de får ligga kvar. Absolut. Intressant. Nummer två är ett bolag som har till i en Coffee. Vi har pratat om dem förut någon gång. Ja, det gjorde vi vid höstas tror jag. Mm. Ja, det är ett företag som jag hittade när de stod i 30 år Och eh, de eh, håller till ute eh, på ingare och tillverkar eh, kaffemaskiner som de gör låter göra då i eh, Kina. Och sen så hade de tagit fram en sån här kapsel som man som man har till Nespresso och den var då av ett fullständigt komposterbart material, vilket inte Nespresso-kapslar är precis. Nej. Och eh, det där har blivit en oerhörd succé. Alltså nu finns de med på alla möjliga sådana här liksom lite app-market-inköpskedjor. Ikea hittade de för att ta sig och de finns på alla möjliga välkända ställen runt om i Europa. Och eh, axeln ligger nu idag i 272. Jag tror att det är en, det är en vinnare. Men, men plats nummer tre på den här, den här årets lista, den, det, är då, det är Ratos. Och jag har a vill jag bara säga. Jag köper alltid A-aktier i allting. För jag inbillar mig att det är roligare. en stark och det är mycket bättre likviditet i B-aktien. Mm. Men, men jag har faktiskt A-axel i allting, vare så Investor eller Atlas Copco eller vad det är så har jag alltid A-axel. Men det, det, är, det är en sån där grej. Men eh, Ratos har ju eh, till nu, de har haft den här mycket skickliga vdn, eh, han var ju chef för ångpanne-föreningen förut. Ja? Just det, just det. Mm. Eh, och PO Söderberg, ordförande i styrelsen. Och... och eh, Jonas Wiström heter han. Jonas Wiström heter han. Han har varit här i fem år och nu har han liksom kopplat greppet på det här företaget. Och det verkar, de har ju sent ut många signaler om att nu, nu är det fart på dem igen. Va? Så att, ja, det verkar så.
0: Rat så har vänt.
1: Rat vänt, absolut. Eh, på plats nummer fyra i den här förteckningen ser du då Vitro Life. En gammal, gammal eh, långkörare som bara har gått upp och upp och upp. Och jag, den här har haft så länge sedan den har jag gått upp över 1000%.
0: Oj. Mm.
1: Ja. Och de tänker jag aldrig sälja. Om man nu inte skulle köpa Vitrolife så kan man istället köpa Bure. Equity då, det För att Bure äger 19% av Vitrolife och det är Bures näst största placering tror jag. Och de har ju ett antal placeringar i välkända tillväxtföretag och sen. Och ett antal småbolag som de äger helt och hållet. Så att om man nu tycker att Vitalyf har gått för mycket. Det verkar jag inte finnas någon som stoppar det. Men jag, jag inser att det, det kanske är lite dyrt att köpa den. Där. Sen har vi en annan en nykomling här på listan som heter. Det är ett amerikanskt gruvföretag som heter Freeport McMoran.
0: Just det känner jag till.
1: De är eh, Jag hittar det av en ren händelse. Jag satt och googlade på en fondförvaltare som jag har en viss respekt för. Alltså, som heter. Jag pratade med dem förut, tror jag. Pikte, inte alls. Pik -tel. Pik -tel. Pik -tel, jag har ett antal fonder som också finns noterade i Stockholm. Och som, de är, är oerhört Jag är inte så mycket för att köpa fonder som jag sagt, sagt förut. Men, men när det kommer till så här ställen som man ska köpa fonder i Ryssland till exempel, vilket jag inte gjort på många år, men jag, det fanns en sån tid också. jag jag kan ingenting i Ryssland. Då går jag till Pikte och så får de köpa. Och jag har noterat att de är jäkligt duktiga på att hitta bolag. Alltså. Och, eh, det är bara en av de här få fonder som jag har i huvud Det är en sån här fond som har här, jag vet inte, hållbara industrier. Och eh, där tror jag att är bäst. Om man, vill vara, om man nu vill ha sånt. Jag, jag vill inte recensera det. Men, men i alla fall. Eh, free Pond. Freeport, McRoran, de tillverkar, de producerar då framförallt koppar och guld och molybden. Och du vet, jag har en guldbag. Så att sist i frörelse frågade om inte jag ska bara köra guldaktier igen. Och då så sa jag, jo, jag har börjat titta på det. Mm. Men det har inte blivit något guldaktieläge ännu. För det finns så mycket industri som är, när vi är livaktig. Och sen så är det också, och räntorna går inte upp så mycket. Och... Så guld är inte så het just nu, ska jag säga. Men då när jag letade efter guldaktier, då, då hittade jag den här Freeport och tänkte att det var koppar, guld och molybden, det var en ganska bra kombo. Och så såg jag att i, 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 hade ju då de här de hade i sin, de hade en fond och vilket var deras näst största inga det var den här Freeport. Mm. <laughs> och då tänkte jag att det, det är nog rätt.
0: Det är ett bra tecken.
1: Ja. Nästa bolag på den här listan då är de som gått bäst i år, det är Genovis. Mm -hmm. Upp 74, nej, upp 53 procent i år. Freeport har gått upp 56, jag vet inte vad jag sa det. Nej, det tror inte. Och, och Genovis, det är ju enzymer. Och... De, och det är alltså väldigt mycket business to business ska jag säga. De, de tillverkar alltså för andra bolag. Så det är ingenting som konsumenter ser i hyllan så att säga. Och det är, skulle jag säga, ett av de företagen som nog har störst framtid för sig tror jag. Sen kommer en annan gammal bekant och det är Nokia som har nu börjat att komma in i värmen
0: igen. Just det, det var den du pratade mycket om i förbundet. Ja,
1: jag har haft dem till och från. eller Jag, jag har nästan alltid haft dem. Har gått upp och ner i dem. Men... men Alltså Nokia, man kanske inte får svära i kyrkan då eftersom vi har Eriksson också i Sverige. Men, men Nokia är oerhört alltså. Och de, de kan ju allting om telefoner. Allting från gamla mobiltelefoner som de är knappast gör längre. Men, men till alla slags olika telefonanläggningar. De säljer ju väldigt mycket till andra företag framförallt. Så det är inte ett konsumentberoende företag, inte direkt i alla fall. Och så att jag, jag har Nokia i min portfölj. Sen kommer en annan aktie som då, det var till kanske, det är Deutsche Post.
0: Absolut, det känner jag till. De äger ju DHL bland annat.
1: Precis, och de är, har nu lyckats ta sig upp här på den här listan också. Och vad kan det vara när de det tre, sex, trea, alltså, sexa, cirka tio plaster till sånt där. Jag ska inte dra hela, jag tar bara några till. Mm. Men, men eh, Deutsche Post, eh, jag har tittat på dem och det, det, de hade en paus där ett tag, men men de har sedan tickat på alltså, hela tiden. Det, det är fantastiskt att de går över. E-handeln har ju betydt mycket, och kommer att betyda mycket för dem. Ja. Och därefter så har jag ett annat, på handel, så har jag ett företag som har blivit en riktig favoritaktie och det är AP möller Okej, okay. Det Hade jag sist? Ja, det hade jag nog, men jag kanske inte pratade om dem. möller är ju världens största containerföretag. Alltså by far. Mm. Och eh, det är akut brist på containers i världen, det kanske jag har sett. Absolut. Och eh, det gör att... Eh, Mellermärskt ligger rättsskapigt till
0: De Man kan ta vilka priser de vill.
1: Ja, nästan.
0: Jag hört att priset har stigit gånger 10 jämfört med priset förra året. Eller normalpriset
1: för den här månaden ja, i Ja, jag har också sett en sån siffra. Det är helt fantastiskt. Mm. Otroligt. Otroligt. Och kursen har inte gått upp lika mycket. Alltså, kursen ligger idag i runt 1750 danska kronor. 18 500 menar jag förstås. 17 500 danska kronor. Och jag tror att när jag börjar Följa den här så lådde de runt 10 000, 11 000 någonting. Jag tror att jag kommer in på 11 500, där började jag köpa Och sen så köpte jag De här stycken, man köper inte så många då I och med att de är så jäkla dyra Men, men och som vanligt så tror man jag jag köpt fler Så är det alltid <laughs> Men det går inte Utan, Men de där känns ju Faktiskt väldigt Det är en bra placering Och till och med utdelning Mellemersk har ju gått bra även på kort sikt. De har ju gått upp 19% bara sista månaden. Trots att de har gått upp till 38% på ett år. Så mm. de halva den här uppgången är sista månaden. Ett investeringsbolag som, som ligger därefter det är Latour. Upp 38% i år. Hur ser du att det ut investeringsbolag ofta handlas till premium nu? Alltså Latour är hiskligt dyra. Hiskligt dyra är de. Mm. Och jag minskade faktiskt lite i dator här nu, bara för ett par veckor sedan. Okej. Okay. Jag har redan ångrat mig, men, men man kan inte äga allt. Nej. Utan jag kommer behålla hålla lite dator, men jag tycker att de är så jäkla dyra så att det liksom är hemskt.
0: Jag har läst att det till med industrivärden Den handlas ju till premien nu. Och det har ja. aldrig hänt förut.
1: Det har aldrig hänt förut. Det borde, vara, det borde vara en ordentlig rabattbron tycker jag. Men eh, Investor ligger på ett par procent, kanske mm. knappt 10 procent finns det där, va? Ja. i premien.
0: Något sånt.
1: Det är väldigt eh, högt värderat det också. Jag tänkte komma till en annan aktie. Jag hoppar lite grann här som är roa av och som jag gillar som en säker placering. Och det är Jara International. Varför är det säkerheten? störas alltså, iara
0: Det är konstgödsel, eller vad?
1: Just det, absolut. Mm. Konstgödsel, och, och de har ju sin upplevelse i att de, de, de grundades av när de heter Norsk Hydro för alltså, 1905, så de har ju varit med länge. Och sen så har ju Norsk Hydro lagt till med flera olika andra verksamheter som bekant. Eh, både ammoniak och, och gödsel och eh, inte minst elektrisk kraft, och sen också då Mesta av allt kända för sin olja. De har ju nu delat upp sig i fyra bolag nu med det. Ja, det är gamla fina årskridd. Och göra ett av dem, alltså. Konstigöst. De har ju då den sympatiska egenskapen att de delar ut över 4% det är Ovanligt. Mycket bra. Mm. Det här är en aktie man kan rekommendera sina barn och fäst med och annat. Det, det, jag känner att det är, en, det är en aktie som är rimligt värderad och som, som har god chans att gå upp i värde. Plus att de ger då en avkastning på över 4%. Det är ju det som... Liksom...
0: Det bästa av alla världar.
1: Ja, det är det lite grann. Man är nästan lite orolig till någonting som man har missat när man ser det. Men... men... Det finns ju några länder, Finland och Norge ibland, som har ganska höga utdelningar av sina aktier. Medan eh, Danmark har väldigt låga utdelningar. De, of, de kör ju i med att de köper tillbaka aktier, det är deras grej för att eh, belöna aktieägarna. Av andra bolag som jag tycker har gått bra här nu, inte minst på senare tid, det är eh, Rothschild i Paris.
0: Just det, är en favorit? Eh, Inga gammal
1: favorit, ja, London Paris. De har faktiskt gått upp eh, över 30% procent i år. Och det är mycket för dem. Och eh, där är det som så att de minskade sin utdelning förra året. Och då så har de sagt att som kompensation så ska de ge mer utdelning nu i, i höst. I fjärde kvartalet. Men de har inte sagt hur mycket. Men, men man tror ändå att det blir rätt mycket. Så att, eh, där finns det även en utdelningsaspekt. De har väldigt stora rådskill på, på murders and acquisitions. Det är en stora grej. Och det har varit och, mycket sånt just nu precis, Ja, Eller, alltså. ja var väldigt mycket sånt, väldigt mycket sånt Och det är alltså En rimligt värderad aktie Om man nu ska sig in i den här branschen Ja, det var lite om det Sen har jag några andra då funderingar Alltså, vätgas Har ju blivit väldigt populärt
0: Ja, men och, det har kommit tillbaka lite Till sista tiden också, vätgasaktier
1: De har gått ner lite igen, men då har jag hittat En aktie här som jag ja, vad spännande. Som, som du säkert känner till Som heter Nikola
0: Absolut. I Amerika. Absolut. Ja.
1: Och de sysslar då med framförallt tillverkning av truckar och lastbilar och sånt. Men också då batterier och vetgasmotorer. Ja. Och det här är en aktie som har bara på, ja, så på en månad är det det, ja. så har den gått upp 45%. Också de ligger rätt långt ner i min maratonlista, men, men alltså, de är ändå en aktie som är på kommande man man inte ser vad som händer just nu. Nikola kommer då om två veckor kommer med rapport, så det kan ju vara eh, intressant att följa det. Mm. Annars är ju rapportsäsongen överstunden nu igen.
0: Senast när vi pratade så ägde du det här finska utredningsblaget Altia. Har du kvar dem?
1: Altia, de är kvar. Mm. Jag tittar på dem och för jag var nästan på säljare där, och då upptäckte jag att de håller på att göra affärer med sin norska motsvarighet. Så ännu inte kommer att vara jätte för någonting. Och, men, men det verkar som att det var en, en, en perfect match. Alltså, så att säga. Så att, det är nog fortfarande ganska bra och det är hög utdelning i dem. Även i det norska bolaget. Så att, de kommer att kunna fortsätta. så det, alltså, det är inte så spännande... Man kan säga att sprit är ju inte så modernt nu. Då.
0: Nej, det är inte det va?
1: <laughs> Om vi ska prata hållbarhet och sånt där så, mm. så är inte spritaxeln spritaxe man ska ha. Jag får inte ha det för min dotter. Nej. Men, men och jag tror att liksom man ska ha försiktig med det. Mm. Men, men jag, jag har kvar dem. Det har jag, ens Okej.
0: Okay. Och hur är det med H&M då? För det ägde du sist också.
1: Ja, H&M ligger kvar. De ligger i en äh, ganska... Stillsam portfölj, alltså de ligger, de, de, de är inte med. Jag har ju liksom då delat upp det så jag har ett par portföljer i Handelsbanken, s det? Där, där rör jag inte så mycket utan det är Avanza som är den klart största portföljen. Där är det rulligare, det är mycket rulligare. Så. Så nej, H&M får det kvar. De har ju faktiskt gått upp 15% procent i år. Man kan säga att i år har alltså, min portfölj i år har gått upp 21, 23 procent, min totala portfölj alltså.
0: Det är nästan precis som index ja, 30. Alltså. Mm.
1: Index, eh, index är upp 1,78. Så det är just under index kan man säga. Det är ju mm. inte så bra egentligen. Men, men det där slår ju fram och tillbaka. Vi kan, imorgon kan det vara nya siffror. Men, men, de,
0: de flesta slår ju inte index. Så att, att det nej, ligger... det är ju så mm. alltså, att Det är inte
1: sveta att slå index nu. Nej, det är inte. Även om vi nu har hittat på ett nytt sätt att slå index genom att ha många aktier.
0: Ja, äger du Novo Nordisk senast, var du kvar den?
1: Ja, absolut. Mm. Och Novo Nordisk ligger precis under den här, det här strecket 21,78 upp i år. Så att de, eh, jag, drog, jag räknade fram det innan vi skulle pratas vidare. Vad strecket gick någonstans. Vilka aktier som har gått bättre än index. Och Novo Nordisk är precis under det. Mm. Så att det är bra fortfarande på en scen. De har ju då, och det tror jag jag berättade om sist också, de har ju, och det har de ju nu fått ytterligare då, godkännande på, alltså de, de håller på att ta fram ett medel att, att motverka, motverka övervikt. Och det tror jag kommer bli en jättestor grej. Men det tar tid sånt här, va? Och de, har, de har ju liksom en sån enorm andel av, av det här, vad heter det? Diabetes. Diabetesindustrin, så alltså de har ju halva världsmarknaden, drygt. Mm. Det är väldigt mycket kanske. Ja, det, det, här, det, här det det stod också i den jag läste att det kommer att ta mellan sex 12 månader innan man får höra så mycket om det här egentligen. Så Så mm. det här är en ganska långsiktig satsning. Men, men jag tror att under tiden så sköter det här eh, diabetes håller eh, bolaget under armarna och sen finns den här uppsidan på, på övervikt som säkert kommer bli väldigt viktig om ett par år får jag säga. Det talar mm. långt. Det får man vara på. Hur är
0: det med CTC Systems då? Ja,
1: men de, också, ja, de, de var faktiskt ganska högt upp i listan Men jag gjorde sträck Det blev för tjatigt att dra hela Men, men de, de har gått upp 36% i år Och absolut de, de, Det ser jättebra ut Det såg tokigt ut ett tag då när, när flyg var väldigt ur mode Men för de lever ju på flygindustrin med sina luft, luftfuktningssystem. Mm. Men, men de är uppenbarligen så stora sätt, att de kommer att klara sig.
0: Det har kommit väldigt positiva prognoser från Airbus här i för ett par veckor ja, sedan. Så att, det, det gynnar, gynnar dem säkert.
1: Ja, Airbus är, är på gång nu verkligen. Mm. Jag såg att de är på att prata med Rolls-Royce också om en ny motor faktiskt. Och de,
0: det är, de pratar också om att göra vätgasplan här på lite längre sikt.
1: Just det. Absolut. De har, inte bara, de har ju sagt att de ska ta fram det på 15 år.
0: Ja, precis. 2035 ska det finnas. Just det.
1: Mm. Det, var, det var 15 år för ett år som det var. Just det. De ska ha vätgas Det är liksom helt otroligt. Så det, det, det är väl också skojigt. Det kanske är lite för tidigt att sassa på det nu. Men ja, mm. där finns det.
0: Du senast vi pratade så vet jag att du kollar lite på skogsbolag. Ja. Har du köpt någonting där eller?
1: Nej, jag har inte gjort det och det har jag lite grann Jag har ju då mina UPM i, i Finland. UPM-kumene som eh, dock inte har gått så här lysande bra. Alltså. De ligger eh, upp 6% i år så det är inte så här jättebra. Eh, så de får nog ligga till så det blir nog inga skogsbolag än. På taget. Det är inget så här som jag känner att det riktigt är läget för just nu. Det kan nog bero på att skogsindustrin, det är lite oklart hur de får sin energiförsörjning. Och alla sådana här bolag, det blir liksom betraktat som en viss misstänksamhet, en viss tanke av finansmarknaden tror jag. Och så, så jag väntar med skogen ett tag.
0: Alla gånger jag har pratat med dig så har du satt en jättestor dödskalle på, på svenska banker. Ja, men, men, men om man tittar på hur börsen har gått i år så har banken ju verkligen rusat. Och det är så borde jag skämmas. Nej, det menar jag inte. Men jag, menar,
1: hur, hur, jo, men jag vet. Hur nej, men, nej, ja, nej, men alltså, eh, mina invändningar var ju framförallt när refinansieringen då att, att eh, om det går illa så kommer svenska banken inte klara så och vidare. Och, och eh, jag tror ju fortfarande att, att, att de lever väldigt mycket på bolån. Det, det har blivit deras stora greva. De är inte alls lika mycket. Jag har inte alls skickat så intäkter i industrin längre. Och, och, så att visst, jag har tittat igen. Jag har dock inga svenska banker fortfarande, måste jag säga. Och jag, det är naturligtvis en brist i min uppfostran, men, men jag, jag, har, jag har inte vänt mig dit ännu faktiskt. Och det beror kanske den på att jag har varit lite svag till, till, till börsen. Ska man vara med, så ska man vara med på något som har långsiktig tillväxt. Det har ju inte banker precis alltså. Så att eh, då men jag med dem gör skaplig utdelning och eh hoppas man ju att de inte råkar illa ut med så här eh, kom mm. igen ja, precis. Mm. Att det försvinner då. Mm. Ja, det är ju försvinner eller inte göra, men det kan villkoren eh, kommer nog klåfingra politiker vart sugna på att försämras. Alltså. Det tror mm. jag. Och då har vi mest avansakursen också lite grann och kratus. Men jag har kort mig fast jag har minskat lite grann måste jag säga.
0: Oh, har, du gjort några nya, har du gjort något annat intressant portföljen? Har du köpt något?
1: Nya? Nej, Nå, jag vet inte. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag började köpa BlackRock för sedan. Har du hört talas nu? Absolut.
0: Världens, mm. största, världens näst största fondbolag, eller?
1: Ja, det är det. Största, näst största, ett av de största i det här fall. Mm. Och de har ju faktiskt gått upp. De, är, de ligger precis på gränsen. De har gått upp 20,98%. procent. Och Ovex har gått upp 21,78 Så då blir... Precis så vi Det utvecklar sig väldigt bra tycker jag BlackRock. rock. Alltså. Och så de morgon däremot för att de pratar banker. Så, så de har ju. Det är ju min stora favoritbank. De har inte riktigt så bra tycker jag. På, de har, har som. Liksom, sista månaderna har de tappat lite grann och inte varit i någon form. Jag har inte någon förklaring till det. Vad är det mest orolig för just nu då? Om du tittar på börsen. Ja, men alltså jag är orolig för, eller mest orolig för, men det finns ju en risk att eh, räntorna trots allt går upp mera. Och, eh, och då, då, någonstans där, så kommer det kunna finnas en möjlighet att, att eh, placera sig. Ja, men nu får vi faktiskt lite avkastning på våra pengar om vi lägger oss på sidan lite. För det får man ju inte idag Så att, men när man säljer aktier så är det ja, jätteskämt att du de här aktierna och eh, alla är glada. Och så sa han, vad, vad gör man nu då? Så det, 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 det är svårt. Jag tror inte att vi kommer få så mycket räntehöjningar nu. Däremot kan jag tänka mig att eh, alltså, jag tror att Riksbanken och andra sitter och tittar lite på hur, hur, eh, hur svenskarna hanterar sin likviditet. Och... och eh, det är många som har köpt bostadsrättsvåningar och eh, eh, som placering alltså. Och, och det känns ju inte riktigt rätt alltså. Om man ska ha varit där i. Men, men då menar jag, det finns ingen sätt man kan göra pengar om man inte vill ha dem bara på börsen alltså. Mm. Då köper man dem och sen så hyr man ut. Man har, nu är det inte så många förändringar som tillåter det va men, men kort tid kan man göra i alla fall. Så att eh, det är väl inte så jättekul men, men eh, det stora alltså Faktum kvarstår att, att det finns inte så mycket att placera i annat än aktier. Och så länge det inte gör det så, så kommer vi nog inte att få någon större nedgång i alla fall. Utan det blir doppar och sen kommer börsen tillbaka. Men, men, men en viss försiktighet jag. Mm. Så,
0: så kanske en långsamt stigande börs
1: med, med vissa dopp så att ja. säga. Alltså, jag, jag, jag förvånar ständigt hur alla de här glada tillropen när, när olika tidningar kommer och pratar om sina nya... Vi kommer lite mycket nya bolag till börsen också. Mm. Men jag måste säga, jag, jag är inte så mycket med på dem längre alltså.
0: Det är väldigt höga värderingar ju, ofta. Det
1: är väldigt höga värderingar. Och, och det... Är, så att, ja, man, du hör, jag, jag är lite försiktig alltså. Jag har avvecklat några grejer, jag har ökat min likviditet något. Och jag kommer nog fortsätta göra det grann. Fast det, det är tråkigt. Vad ska man göra då? Ja, precis. En, en hobby får ju kosta pengar också, kanske. Ja, absolut. Mm. Absolut, måste göra det.
0: Tusen tack då för att vi fick prata med dig.
1: Ja, ingen fara.